0: Senta que lá vem a notícia
1: Bom dia, ouvintes da Rádio Ponto. Eu me chamo Duda
2: Martins E eu sou Tainara Flores. O Senta que lá vem a notícia está começando
1: Alunos do curso de cinema da UFSC auxiliam nas gravações do filme Edifício fim. Prefeitura Universitária interdita vias de acesso à Fundação CERT e gerais do CDS para obras de drenagem Núcleo de Desenvolvimento Infantil da UFSC completa 43 anos no mês de maio A rua que dá acesso à Fundação CERT e estruturas do
2: Centro de Desportos, CDS, já foi parcialmente liberada. O bloqueio no trânsito ocorreu devido à realização de obras e drenagem na região. Mais detalhes com a repórter
1: Sofia Veríssimo.
3: As obras de manutenção consistem na limpeza com a escavação mecanizada das valas de drenagem. A interdição do trânsito na via afetou o acesso tanto à Fundação CERT quanto aos ginásios e estruturas do CDS. Hélio Rodac, da Prefeitura Universitária, nos contou sobre a obra. Abre aspas. Basicamente, as obras são para melhorias de drenagem da água das chuvas que vem do Pantanal em direção ao campus universitário. No que trata da execução de tubulação aos fundos da SERT, trata-se de um processo de construção de um caminho alternativo de drenagem para preservar a subestação de energia, que foi executada sobre uma tubulação de drenagem. Fecha aspas. A medida visa garantir o aprimoramento do sistema de drenagem na região. Que são essenciais para garantir o adequado escoamento das águas pluviais, prevenindo alagamentos. Sofia veríssimo para o senta que lá vem a notícia.
2: E os estudantes do Centro de Comunicação e Expressão aqui da Universidade Federal de Santa Catarina vêm passando por dificuldades na hora de utilizar o banheiro, por conta de falta de
1: reposição de itens básicos. As reclamações começaram dentro do Departamento de Jornalismo. Mas na última semana, esse problema se espalhou por todo o CCE, trazendo contratempos na rotina dos alunos docentes. A repórter Luísa Fepe foi conferir a situação. Para quem deu uma passadinha pelos banheiros do CCE na última semana, se deparou com a falta de itens básicos, como papel higiênico. Os alunos comentam sobre como essa falta de reposição afeta a rotina dentro do centro. Então, afeta bastante a gente que estuda por aqui, porque às vezes a gente está no meio da aula e precisa ir no banheiro, viu que está sem papel, a gente tem que acabar indo para outros lugares, outros centros. Então, atrapalha bastante no nosso estudo, no nosso dia a dia. Não sei o que rolou nessas últimas semanas, mas está afetando bastante, porque, por exemplo, eu... Eu tenho que. Ir, eu tô usando. Eu não tô usando mais esse banheiro, né? eu tô usando de cima. E daí é um, um trajeto muito maior, né? Às vezes o intervalo é, é curto e é tipo um tão prático, porque é bem pertinho das, das salas e é muito simples, né? É só papel, é só recolocar o papel. Segundo a secretaria do Centro de Comunicação e Expressão, o sindicato informou que a empresa terceirizada, o grupo Provac, estava com alguns problemas com os fornecedores de papel higiênico. Mas o problema já foi resolvido. Eu sou a Luísa Feper, para o Centro que lá vem a notícia. <risos> A Comissão Eleitoral do Centro Acadêmico Livre de Jornalismo, o CAUGE, alterou as datas estipuladas para as inscrições das chapas, devido à ausência de concorrentes. Com mais informações, Matheus Bastos.
4: No primeiro cronograma divulgado, a Comissão Eleitoral definiu que, entre os dias 24 e 30 de abril, as chapas com interesse de concorrer ao Centro Acadêmico Livre de Jornalismo, o CAUGE, deveriam se inscrever à eleição. Porém, nenhuma chapa se inscreveu nos sete dias disponibilizados, forçando a Comissão Eleitoral a alterar o cronograma. Iago Carvalho, integrante da Comissão Eleitoral, nos falou sobre a decisão de extensão dos prazos. A decisão foi bem tranquila. A gente acordou isso na primeira reunião que a gente teve para tratar desses assuntos eleitorais. A gente já sabia que isso poderia acontecer. Foi bem tranquilo. Já estava todo mundo de acordo e faz parte do regulamento. Pode, sim, acontecer isso. Na última eleição, o processo aconteceu com chapa única. Nomeada de chapa Undina, a gestão de 2022 e 2023, teve Calil de Oliveira Rodrigues como presidente. Ele conversou com a nossa reportagem e comentou sobre a atuação da última gestão.
0: Ela foi marcada pelo compromisso com a reconstrução do CAUDE. A gestão anterior à nossa tinha esvaziado ao longo da pandemia. Nós fizemos, então, várias ações de protestos, de manifestação, de mobilização, promovemos atividades de formação com os estudantes do curso. Nós fizemos uma ação também super importante que nos orgulhou muito quando os nossos colegas indígenas é, estavam se preparando, se mobilizando para irem para Brasília protestar contra o marco temporal, é, nós fizemos um café para que as pessoas pudessem comprar e esse dinheiro foi totalmente revertido. É, para o financiamento dessa viagem dos estudantes indígenas da UFSC. Nós arrecadamos cerca de mil reais.
4: Isadora Dimo, membra da comissão, comentou ainda sobre a importância da participação de um centro acadêmico para um curso de universidade pública.
5: Não tem como falar de um centro acadêmico forte sem falar de estudantes bem mobilizados. Né? É somente com um CA forte que os alunos vão, vão poder ter a segurança de estar é, tá pautando políticas dentro do curso, dentro da universidade.
4: Mateus Bastos para o Senta Que Lá Vem a Notícia.
1: Agora, a Comissão Eleitoral espera a manifestação de uma ou mais chapas para dar andamento ao processo eleitoral. Para se inscrever, basta apresentar os integrantes da chapa para os representantes da Comissão Eleitoral.
2: Alunos de cinema da UFSC trabalharam na produção do filme Edifício Bonfim. A repórter Melissa Prado traz mais informações sobre o assunto.
6: Os alunos do curso de cinema da UFSC participaram ativamente da produção do longa-metragem Edifício Bonfim. Dirigido por Lisha Walper, o filme explora o universo místico da Ilha de Santa Catarina e conta com um elenco exclusivamente catarinense, incluindo três estagiários do curso de cinema da UFSC. Em entrevista com Cauane Truppel, aluna da UFSC e parte da produção do longa, foi revelado como surgiu a oportunidade da parceria.
7: Eles tinham feito uma parceria com a produção do filme, e que, em troca dessa parceria, eles ofereceriam estagiários do curso de cinema e a gente teria essa oportunidade de estar participando de um longa-metragem filmado em Florianópolis, perto da gente. Não é sempre que tem a oportunidade de a gente participar de uma produção profissional e tal, então
6: foi uma grande chance. O filme também conta com cenas gravadas na própria universidade, além de cenários por toda Florianópolis. A aluna contou um pouco mais sobre o dia a dia
7: da produção. Foi assim, uma experiência muito diferente. Ter que lidar com tanta gente, aprender a função de cada um no set, entender como tudo funciona ali, é, locações diferentes, cada dia
6: um lugar diferente. As gravações se encerraram no fim da última semana, e a previsão de estreia de Edifício Bonfim nas telas é para 2024. Melissa Prado, para o Centro Clave Notícia.
2: UFSC e é o Ministério Público de Santa Catarina reúnem esforços para trazer melhoria no serviço público. Quem nos conta mais sobre a parceria é o repórter Mar Marcos Andrade.
8: No dia 8 de maio, a UFSC firmou parcerias com o Ministério Público do Estado nas áreas da Saúde e Tecnologia. Os convênios visam trazer melhorias para o SUS e implementar o uso de inteligência artificial no serviço público. Na saúde, as instituições reúnem esforços através da criação de uma Câmara Técnica de Trabalho. O grupo é coordenado pelo Departamento de Saúde Pública do Centro de Ciências da Saúde da UFSC, juntamente com o Centro de Apoio Operacional do MPSC. O projeto planeja desenvolver ferramentas de análise, avaliação, acompanhamento e fiscalização da política pública de saúde do Estado. Segundo o professor Rodrigo Moretti, que chefia o departamento, o foco da Câmara Técnica é a rede de atenção primária em saúde. Além disso, o grupo também vai realizar pesquisas relacionadas à saúde mental. Já na área da tecnologia, o convênio busca soluções através do uso da inteligência artificial. Encabeçado pelo Departamento de Informática e Estatística da UFSC, a parceria foi firmada com a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos a FEPESE. Três linhas de pesquisa já foram definidas pelo projeto. Fábio de Souza Trajano, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público, comentou um pouco sobre as pesquisas que contarão com o auxílio da inteligência artificial.
5: Essa parceria entre o Ministério Público de Santa Catarina e a Universidade Federal de Santa Catarina tem um propósito muito claro, que é melhorar a vida do cidadão catarinense. Como que nós pretendemos fazer isso? Por meio de uma parceria que vai pesquisar métodos de utilização da inteligência artificial, para criação de ferramentas que melhorem a atuação do Ministério Público. Desde já, o Ministério Público e a Universidade Federal já alinharam três linhas de pesquisa. A identificação de fraudes em contratações públicas, o uso adequado dos dados que estão nas peças do Ministério Público do Estado de Santa Catarina para fins estatísticos e de taxonomia, e uma análise sobre a ocupação de leitos de UTI, para que a gente possa fazer uma antecipação da política pública para que eles sempre estejam na demanda adequada para a sociedade catarinense. Marcos
8: Andrade para o Senta Que Lá Vem a Notícia.
1: No próximo bloco você confere. UFSC oferece programas de mobilidade urbana para estudantes de relações internacionais. Acompanhe também como foi o aniversário de 43 anos do Núcleo de Desenvolvimento Infantil da UFSC, é o NDI. Previsão do tempo e cardápio do restaurante universitário. Te esperamos depois do intervalo.
2: O Senta Que Lá Vem Notícia volta já já.
6: Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
4: Rádio Ufski. confira Confira nossa programação e os áudios no nosso site www.radioponto.pontowski.br. ligado na programação da Rádio
0: 1212 Rádio é Rádio e Ponto
1: Você, estudante da UFSC, já pensou em fazer intercâmbio para estudar em outro país? A Secretaria de Relações Internacionais, Sinter, é o órgão responsável pelos programas de mobilidade internacional para as universidades conveniadas com a UFSC. Quem te conta
5: mais é a repórter Clarice Claro. Dividida em três coordenadorias, a mais procurada pelos estudantes da UFSC é a de programas internacionais. A Sinter oferece dois tipos de programa de mobilidade, baseados em acordos bilaterais. No primeiro modelo, chamado de outgoing, é possível fazer intercâmbio por um ou dois semestres em qualquer universidade que a UFSC tenha um acordo de cooperação ou um convênio. Nesse programa, o estudante não paga os custos de mensalidade e matrícula. Dominique Nobre, graduanda de jornalismo pela UFSC, fez intercâmbio para a Universidade de Montreal pela Sinter no ano passado e destaca que o não pagamento da mensalidade fez toda a diferença. É um grande ganho, né, porque as universidades fora do país, elas são muito caras, porém, por ser em dólar e por lá não ter universidade pública que nem nós temos, então foi um, um ganho, assim, excelente. Então, eu paguei, né, minha casa e, enfim, tudo, né, com comida e tal, só não paguei a faculdade. Beatriz Rode, graduanda de jornalismo, está atualmente fazendo intercâmbio em Paris, também pelo programa Outgoing. Sua inscrição foi feita na metade do ano passado. Quando eu comecei
6: o processo de inscrição para o intercâmbio, parecia difícil porque são várias etapas e você tem que prestar atenção para enviar os documentos certinho e mandar tudo dentro do prazo, mas é, tá tudo explicado ali no edital do programa Outgoing e também a Center botou um passo a passo no site
5: deles, explicando como fazer essa inscrição, os pré-requisitos, os documentos que precisa. No segundo modelo, os programas de mobilidade internacional oferecem algum tipo de auxílio financeiro, pago pelas instituições de destino. O coordenador de programas internacionais, Guilherme da Costa, explica que a disponibilidade dos programas é variada.
8: Todo ano a gente se candidata para uma série de processos, daí a gente recebe alguns, e daí quando isso acontece, a gente abre editais e seleciona os estudantes para fazerem essas mobilidades.
5: Segundo ele, os estudantes voltaram a procurar as oportunidades internacionais gradativamente nos últimos meses, depois de dois anos de pandemia. Clarice Claro para o que lá Vem a Notícia.
2: Para se manter atualizado sobre as oportunidades de mobilidade e os editais abertos, basta acompanhar o site da Secretaria, cinter.uvsc.br ou no Instagram, arroba
1: O mês de maio marca os 43 anos de atuação do Núcleo de Desenvolvimento Infantil da UFSC, o NDI.
7: O NDI foi criado em 1980, com o objetivo de cuidar dos filhos de servidores e estudantes da universidade. Desde 2014, o NDI também recebe as crianças da comunidade. Atualmente, com 204 vagas e 16 turmas, o espaço recebe crianças de 0 a 6 anos, por meio de um sistema de inscrição e sorteio dos inscritos. Juliane Labanca, diretora do NDI, conta como a instituição adquire um sistema de ações afirmativas para maior inclusão na hora das inscrições.
9: Nós aprovamos no ano passado a política de ações afirmativas para a educação básica, que foi uma ação conjunta do NDI com o colégio de aplicação, porque nós somos educação básica. E aí teve essa política de ações afirmativas para ter reserva de vaga para pretos, pardos, indígenas e quilombola.
7: O espaço recebe estudantes da UFSC, UDESC e IFSC, em diferentes cursos além da pedagogia, e geralmente com duração de um semestre.
9: Quando a gente tem o profissional da mesma área que vem o estágio, facilita, né? Então, por exemplo, Educação Física, né? a gente tem um professor de Educação Física, Artes Visuais, professor de Artes Visuais, Pedagogia, assim por diante. Esses outros cursos normalmente estão ligados aos profissionais também dessas outras áreas. Então quando teve estágio de é, enfermagem, ficou mais ligado às enfermeiras de nutrição, às nutricionistas, né? Então tem mais a ver assim, com a área de, de formação e de atuação das pessoas. Mas a gente também recebe cursos que a gente não necessariamente tem essa área. Então, por exemplo, é, licenciatura em música a gente não tem. Então, a gente tem que fazer sempre essa interlocução, tanto com o professor, supervisor do estágio, quanto com os próprios estudantes que vêm fazer o seu estágio, de entender o que é a especificidade da educação infantil, né? o, o, que, o que dá certo para cada faixa etária, às vezes o que não, né? como contemplar as questões da inclusão. Então, é um processo todo assim muito dialogado. né? Então, a NDI é de fato um campo, né? um campo de, de, de extensão, um campo de pesquisa e esse campo de estágio.
7: Alguns dos outros cursos citados para estágio foram Geografia, História, Física, Ciências Sociais, Psicologia e Medicina. Yara Rocha, para o Centro que Lá Notícia.
1: Anota aí. No dia 23 de maio, o projeto Fora do Circuito irá exibir o filme O Bigam. O longa norte-americano, de 1953, conta a história de um casal que resolve adotar uma criança e vira alvo da investigação do detetive Mr. Jordan.
2: O filme será exibido de forma gratuita no auditório Elk Herring, no segundo piso da Biblioteca Central do, campo, do Campus Trindade da USP. O drama tem 80
1: minutos de duração e a sessão inicia-se às 19 horas. Hoje, 18 de maio, é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. E amanhã, às duas da tarde, o Núcleo de Estudos em Sociologia, Filosofia e História das Ciências de Saúde da UFSC vai promover a palestra. Iniciativas Desmedicalizantes em Saúde Mental, uma conversa sobre a redução e retirada segura e gradual de drogas psiquiátricas. O evento será apresentado por Sandra Capone, que é a professora
2: e coordenadora do Núcleo, e terá ainda a presença da doutoranda do Programa de Sociologia e Ciências Políticas da UFSC, Letícia Rúmel do Amaral. A palestra será transmitida online pela plataforma
1: de videoconferência Zoom. Olhos Essenciais da Laranja Amarga, Processo de Extração, Perfil Cromatográfico e Uso em Perfumaria é um minicurso em sua terceira edição. Este ano é previsto para ocorrer no dia 14 de junho, das 7 às 10 horas da noite. Em formato online, ocorrerá através da plataforma Google Meet. As inscrições estarão abertas até o dia 31 de junho. ministrante
2: é a professora Anelise Maria Regiani, bacharel em Química Tecnológica pelo Instituto de Química de São Carlos da Universidade de São Paulo. Anelise faz parte do Departamento de Química da USP e é a coordenadora do Quimidex, Laboratório de Divulgação Científica em Química.
1: A Herança Negra na Cultura Brasileira é a exposição de Tercília dos Santos na Sala Lindolf Bell do Centro Integrado de Cultura, o SIC. A exposição ocorre de 11 de maio a 16 de junho, das 10 horas da manhã às 9 horas da noite, com entradas totalmente gratuitas de terça a domingo. A artista apresenta telas que retratam festas, culinária, religiosidade, cultura e
2: lida, com protagonismo, fe com protagonismo feminino marcante nas atividades comunitárias do interior. Além disso, retrata memórias da infância da artista no interior de Santa Catarina.
4: Previsão do Tempo
1: e agora, vamos conferir a previsão do tempo para a semana. Quem nos traz mais informações é o meteorologista Marcelo Martins, da Ipagre Cirão.
0: É, Pagres Cira informa as condições do tempo para o programa. Senta aqui ela vem notícia da Rádio.ufs que teremos uma semana governada por uma massa de armas frio e seco sobre o sul do Brasil, que garante o tempo firme ao longo do dia, pouco, praticamente nenhuma nebulosidade. Não provoca chuva em todos os dias dessa semana, pelo menos até o próximo final de semana, não será muito diferente. Sempre o período de sol, poucas nuvens, o ar seco e frio, especialmente no período da noite. Noite, madrugada, amanhecer e durante o dia, temperatura não faça muito da casa de 25 graus. Em boa parte da semana, 90 10, é mas vira para o Nordeste lá na próxima quinta-feira. Mesmo assim, de intensidade fraca, moderada, nada muito significativo. No mar, a visibilidade é boa e a altura de ondas é baixa. Marcelo Martins, meteorologista do Epagre com a condição do tempo, para o programa Senta Quilover Notícia.
1: Senta que lá vem a notícia Informamos o cardápio do restaurante universitário Para os próximos dias Importante lembrar que o cardápio pode sofrer mudanças Até o fim da semana Todos os dias será feijão preto Arroz parboilizado e arroz integral Hoje, quinta-feira, dia 18 de maio Teremos sobrecoxa de frango abobinha, Abobrinha refogada Chicória, pepino e molho de ervas Para a salada, com maçã de sobremesa Amanhã, sexta-feira, dia
2: 19, será bife, abóbora ao forno ao forno com um comprimento: acelga, beterraba
1: ralada e vinagrete de salada e banana de sobremesa. No sábado, dia 20, terá feijoada e feijoada vegetariana, couve à mineira de complemento, alface, pepino e vinagrete de salada, com laranja de sobremesa. E finalmente, no domingo, dia
2: 21, será trazido frango xadrez, batata doce ao forno de complemento, chuchu cozido ao molho de ervas para salada e maçã sobremesa.
1: Que ela vem a notícia, termina aqui. A edição de hoje foi produzida pela Turma B, da disciplina de áudio e radiojornalismo, em 18 de maio de 2023. Reportagem e, redação de no... Reportagem e redação de notícias por Camila Luísa, João Ribeiro, Clarice Claro, Malena Lima, Matheus Bastos, Melissa Prado, Marcos Andrade, Sofia Veríssimo e Luísa Fep. Edição de Camila Luísa, João Ribeiro, locução de Duda Martins e Tayara Flores. Na coordenação técnica, Roque Bizeira. Cola... Colaboração da monitoria de Cauê, Aberguini. Estagiários do Centro do Programa de
2: Pós-Graduação em Jornalismo, PPJJUVSK. mestradas Karim Franco, Nadia Zavalo. Orientação
1: da professora Valci Zucoloto. Senta que lá vem a notícia vai ao ar no dia 1 de junho, às 11h30 da manhã. UFSC É rádio, é jornalismo e ponto.